0: Die Regeln für Internetkonzerne sollen neu geschrieben werden, so will es das Europaparlament. Wir erhoffen uns dadurch, dass wir mehr Markttransparenz haben und mehr ähm, Waffengleichheit haben mit großen Anbietern. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Hallo. In welcher App habt ihr gerade diesen Podcast angemacht? Apple Podcasts, Spotify oder habt ihr schon die ARD Audiothek auf dem Handy?
1: Hier sind die News Junkies, Ausgabe vom 8. Juli 2022. Wir sind Konrad Spremberg und Martin Spiller. Und äh, Konrad, dieser Podcast läuft Samstag auch im Radio. Das geht ha. ganz ohne App. Stimmt. Hm. Okay, ja. Aber man
0: kann die News Junkies ja als Podcast abonnieren und dann gibt es von Montag bis Freitag sogar jeden Tag eine neue Folge. Genau. Und falls ihr dafür die Audiothek nutzt von der ARD, dann seid ihr beim Podcast hören schon mal vergleichsweise unabhängig von den riesigen Technikkonzernen aus den USA. Nur so richtig weit kommt ihr im Internet natürlich trotzdem nicht ohne Apple, Google, Facebook, Amazon und so weiter.
1: Genau und die Europäische Union allerdings, die will das nun ändern oder zumindest will sie die Übermacht der großen, starken Technikriesen beschränken und die Persönlichkeitsrechte von Nutzerinnen und Nutzern stärken. Im EU-Parlament
0: dürfte das diese Woche eine der wichtigsten Entscheidungen des Jahres gewesen sein, mindestens. Also, nachdem sich die EU-Gremien die letzten Monate endlich auf zwei lange diskutierte Gesetze geeinigt hatten, hat das Parlament das ganze Paket am Dienstag
1: beschlossen. Ja, das ist einerseits das Digitale Dienstegesetz, der Digital Services Act, mit einem Fokus auf Plattformen und Inhalte. Und andererseits das digitale Märktegesetz Digital Markets Act Schwerpunkt Wettbewerbsrecht und Marktregeln für Techriesen.
0: Beide Gesetze werden unser aller Internetleben verändern. Wie, das sagen wir euch heute im Podcast.
1: Du hast dich heute ins digitale Dienstegesetz eingelesen, mhm. ich ins digitale Märktegesetz und in der Reihenfolge gehen wir jetzt da einfach mal vor. Zuerst die Dienste, die Plattformen und Inhalte. Das betrifft uns Verbraucher ja auch am direktesten. Was soll denn dieses DSA,
0: was soll das erreichen? Ich sage mal drei Beispiele. Es soll begrenzen, was Online-Dienste mit sensiblen Daten über dich tun dürfen. Es soll verhindern, dass Verbotenes wie gefälschte Markenprodukte zum Beispiel online verkauft werden. Und es soll beispielsweise auch dafür sorgen, dass Hetze und andere strafbare Dinge schneller gelöscht werden.
1: Lass uns damit anfangen. Also strafbare Inhalte. Mhm. Bisher ist es ja so, dass Menschen fröhlich Volksverhetzungen ins Internet schreiben und den Plattformen, denen ist das so lange egal, bis es irgendwann mal jemand meldet. Wenn ich es richtig verstehe, ändert sich daran erstmal gar nichts. Ja, es stimmt, dass an diesem Prinzip es
0: erstmal so bleibt, mhm. wie es ist. Plattformen sind für Inhalte, die andere bei Ihnen veröffentlichen, erst dann verantwortlich, wenn sie davon mitbekommen, davon Kenntnis erlangen. Aber was dann passiert, das ändert sich mit dem Digital Services Act eben schon. Es gibt dann viel konkretere Regeln zur Haftung. Wer muss was an wen melden? Wer ist letztendlich für die Löschung verantwortlich? Durch klare Regeln soll der ganze Prozess schneller werden. Und beispielsweise sind Plattformen in Zukunft auch verpflichtet, schwere Straftaten nicht nur zu löschen, sondern eben auch zur Anzeige zu
1: bringen. Es also wird zumindest schwieriger, sich für illegale Dinge dann aus der Verantwortung zu ziehen. Ja, ja. Nächstes Thema äh, persönliche Daten. Online-Unternehmen, die analysieren mein Verhalten, die legen Profile über mich an, die sammeln ohne Ende Daten, um mir zum Beispiel Werbung auszuspielen.
0: Mhm.
1: Dürfen sie so dann ja wohl hoffentlich nicht mehr in Zukunft?
0: Ja, doch. Hm. Also da hätten sich Datenschützerinnen strengere Regeln gewünscht. Prinzipiell ist das aber weiter erlaubt nach dem Gesetz, wie es jetzt beschlossen wurde, aber mit zwei dann doch wichtigen Einschränkungen. Erstens, gezielte personalisierte Werbung ist dann nicht mehr erlaubt, wenn sie sich an Kinder richtet. Und zweitens, ganz besonders sensible Daten dürfen auch gar nicht mehr dazu benutzt werden, Werbung zuzuschneiden. Das ist zum Beispiel deine politische Ausrichtung, Ansichten, ethnische Zugehörigkeiten, deine sexuelle Orientierung. Mhm. Zumindest diese konkreten, besonders sensiblen Daten dürfen dafür nicht mehr genutzt werden.
1: Du hast außerdem gesagt, dass sich am Handel mit Produkten etwas verändern soll, mhm. also um zum Beispiel was gegen Fälschungen zu tun.
0: Ja, das betrifft vor allem Online-Marktplätze, mhm. äh, wo zum Beispiel ich dir meine alte Badewanne verkaufen kann,
1: wo es aber ja auch neue Produkte oft zu kaufen gibt. Diese Marktplätze, die brauchen in Zukunft mehr Daten über ihre gewerblichen Verkäufer. Was soll das bringen? Das ist so
0: gedacht, dass es denen an den Kragen gehen kann, wenn sie illegale Sachen verkaufen. Also dass man die überhaupt mal findet, diese Leute. Und Firmen wie Ebay sind dann auch noch dazu verpflichtet, zumindest auch stichprobenartig zu überprüfen, ob die Produkte, die dort gehandelt werden, nicht vielleicht schon als illegal klassifiziert sind.
1: Ich fasse mal zusammen. Wir leben in einer Welt der Plattformen. Und diese Plattformen, die werden jetzt immer mehr in Verantwortung genommen mhm. dafür, was bei ihnen passiert. Also sie können nicht mehr so einfach sagen, was die Nutzer bei uns machen, das ist deren Ding, das geht uns ja nichts an.
0: Ja, würde ich sagen, mhm. trifft ziemlich genau einen Kern von diesem neuen Gesetz.
1: Und es gilt aber nicht für alle
0: Anbieter gleichermaßen? Nee, genau. Also der DSA unterscheidet vier Kategorien von Anbietern. Am wenigsten ändert sich für ganz basale Vermittlungsdienste, darunter fallen zum Beispiel die Internetanbieter. Strengere Regeln gibt es für Hosting-Dienste, bei denen dann zum Beispiel die Websites und die Internetspeicherclouds liegen, nochmal deutlich stärker reguliert werden sollen Online-Plattformen wie Social Media, Online-Marktplätze, App-Stores. Das ist die Hauptsache. Also eigentlich alles, wo du ein Benutzerkonto anlegst und Dienste in Anspruch nimmst oder halt Produkte kaufst zum Beispiel. Und dann gibt es noch die vierte, äh, besonders hart regulierte Stufe. Und da ist der Unterschied nur die Größe. Also die größten von allen Online-Plattformen, das sind die, die mehr als 10% der Menschen in der EU erreichen, die werden am härtesten reguliert in Zukunft, weil sie besondere Macht haben.
1: Hm. Die Welt zu verändern ist nicht einfach, hat Christel Schaldemose getwittert. Und sie schreibt, wir zähmen den Technologiesektor und schaffen ein sichereres Internet. Ja,
0: die klingt hm. ganz schön stolz. Ne? Schaldemose aus Dänemark, hm. das war eine der Hauptverhandlerinnen für diesen Digital Services Act von Seiten des EU-Parlaments. Also das und sie, Gesetz
1: ist fertig und die Internetwelt die ist jetzt gerettet.
0: Ja, so klingt es, wenn sie da sagt, die Welt zu verändern hm. ist nicht einfach. Es bleiben halt große Herausforderungen, würde ich sagen. Und es kommen auch neue dazu durch dieses Gesetz. Eine Gefahr sehe ich in der Bürokratie. Der DSA ist so ein Rundumschlag, betrifft so unterschiedliche Rechtsbereiche und Behördenzuständigkeiten, dass die Verwaltungen der EU Mitgliedstaaten sich dafür zum Teil krass neu sortieren müssen. Welche Behörden, welche Gerichte, zum Teil auch welche Aufsichtsbehörden übernehmen dann eigentlich was genau. Damit das kein Mega-Chaos gibt, muss jedes Land genau eine Behörde bestimmen, die die Koordination macht. In Deutschland haben da die Bundesnetzagentur und die Landesmedienanstalten schon gesagt, sie würden das jeweils gerne übernehmen. Aber was halt nicht passieren darf, ist, dass die neuen Regeln dann im Behördenchaos versanden.
1: Ist das nicht sowieso total heikel eigentlich? Also von der ganzen Idee her, 27 EU-Mitgliedstaaten mhm. mit jeweils eigenen Gesetzen, die natürlich nur in ihren Grenzen gelten, die wollen zusammen das Internet regulieren dem aber Staatsgrenzen irgendwie egal sind. Ja klar. Also das ist ein
0: Problem und ich habe heute noch mal kapiert, wie groß es ist. Also was passiert nämlich, wenn aus einem EU-Staat die Löschung von etwas angeordnet wird, das in den anderen Staaten gar nicht strafbar mhm. ist? Beispiel Polen. In Polen ist es verboten, dem Land eine Mitverantwortung an den Nazi-Verbrechen zuzuschreiben. Das darfst du da nicht behaupten. Überall sonst wäre das aber eine völlig legitime Meinungsäußerung. Und das DSA könnte jetzt dazu führen dass Leute in ihrer Meinungsfreiheit beschränkt werden. Nach dem DSA ist es möglich, dass ein Land Informationen, die nur dort illegal sind, die aber woanders völlig legal veröffentlicht wurden, Löschen lässt. Das sagt Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei und einer der Verhandler von diesem Gesetz. In einem Talk vom Magazin Heise Online hat er das gesagt. Es ist definitiv eine der größten Schwachstellen dieser Gesetzeslogik und zeigt, würde ich denken, wie schwer es ist, diesen EU-Föderalismus und ein gemeinsames Internetrecht unter einen Hut zu kriegen.
1: Dieses DSA, der Digital Service Act, der ist aber längst noch nicht alles, wir haben es eingangs erzählt. Die Europäische Union, die hat mal ganz tief in die Trickkiste der Gesetzgebung gegriffen. Und die hat sich auch noch dem sogenannten Netzwerkeffekt gewidmet.
0: Netzwerk jetzt nicht im Sinne von Internet, ne? sondern genau. als äh, Effekt der Menschen zu genau den Plattformen treibt, die sowieso schon ganz viele Mitglieder haben.
1: Genau, also Messenger sind zum Beispiel so ein Beispiel. Wenn ich bei WhatsApp bin, dann kann ich natürlich nur mit anderen WhatsApp-Nutzern kommunizieren. Ich würde aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht lieber Signal oder Streamer nutzen, aber da ist eben kaum jemand aktiv. Und weil das eigentlich alle gerne würden, aber alle feststellen, da ist ja niemand, bleiben eben alle bei WhatsApp, weil da sind eben alle.
0: Ja, wobei ich schon langsam stolz bin, wie viele von meinen Freundinnen und Freunden dann doch inzwischen andere Messenger haben. Nur aber sind die, die da auch
1: aktiv? Nutzen die die?
0: Meinetwegen dann ja, denn okay. ich schreibe ihnen da. Aber okay. es ist total mühsam. Und Messenger wechseln noch anstrengender als Bankkonto wechseln, würde ich sagen. <lacht> Zumindest... Wenn ich halt wirklich irgendwann ganz weg sein will von WhatsApp beispielsweise.
1: Hier, hier kommt eben auch die soziale Seite dazu. Ne? Das ist eben was anderes als in der analogen Welt. Ein Wechsel ist eigentlich kaum möglich. Ich muss ja da sein, wo die anderen auch sind, sonst war es das mit Kommunikation. Und äh, man sieht ja auch, wie schwer sich neue Anbieter tun, wie neue Netzwerke schnell gescheitert sind gegen Facebook. Also mhm. Snapchat zum Beispiel. Lief ja nicht schlecht, aber dann klaute Facebook die Grundidee, hat die in Instagram integriert, wo aber eben auch schon ganz viele Leute waren.
0: Ja stimmt, das waren dann die Instagram-Stories, genau. die gemobbt hatten. Keine eigene Idee, aber sofort erfolgreich, einfach weil da schon so viele Nutzerinnen waren. Das also ist was die EU erkannt hat, wenn Plattformen einmal groß sind, haben andere kaum eine Chance gegen sie.
1: Snapchat ist übrigens überhaupt ein gutes Beispiel. Da mhm. sieht man auch noch eine andere Strategie der großen Player, nämlich einfach jeden Konkurrenten aufzukaufen, der gefährlich werden könnte. Hatte Facebook ja damals auch versucht mit ja. Snapchat. Ja und was eben nicht gekauft werden konnte oder kann, das wird dann einfach kopiert. Da wird dann gnadenlos geklaut.
0: Jetzt hattest du das Beispiel mit den Messengern gesagt. Mhm. Ich würde ja aber sagen, es fängt eigentlich noch früher an, nämlich mit dem Gerät, auf dem dein Messenger erstmal läuft. Was hast du für ein Smartphone zum Beispiel?
1: Äh, Apple, also iPhone.
0: Das heißt, du weißt ganz genau, von wo du deine Apps zu installieren hast, <lacht> nämlich aus dem App Store von Apple, also wenn du nicht eine geknackte Software dir auf dein Telefon spielen mhm. willst, dann gibt es keine Alternative.
1: Ja, nicht nur installieren, äh, auch umgekehrt. Also Apple hindert mich ja sogar daran, vorinstallierte Apps, die ich vielleicht gar nicht haben will, mhm. die von meinem Handy zu löschen.
0: Ja. Mhm. Ja, ich verstehe worauf du und worauf die EU da hinaus will, das ist alles Marktmacht, ne? Mhm. Also darum geht es im Kern. Ich als Nutzer habe scheinbar freie Wahl, aber wenn <lacht> ich am Internet so richtig teilnehmen will, dann bin ich eben doch beinahe gezwungen zu bestimmten Anbietern zu gehen und zu machen, wie die sich das denken. Genau. Und das ist, wo der Digital Markets Act, das digitale Märktegesetz ran will jetzt. Anders als beim Dienstegesetz sind die Schlagworte also Markt, Macht, Wettbewerb, Kartell.
1: Genau. Und um die Akteure nochmal beim Namen zu nennen, es geht um Amazon, um Apple, Alphabet, das hieß mal Google oder Meta, das hieß mal Facebook und auch noch Microsoft. Wobei die ja so nicht im Gesetz drinstehen, oder? Die Namen, nie, so nicht.
0: Ist natürlich trotzdem klar, um wen es geht. Wir haben gerade klar gemacht, die dominieren den Markt so sehr, so eindeutig, dass der Einstieg für andere Anbieter kaum noch möglich ist. Deswegen also sind es die, an die sich das Gesetz richtet. Es geht da ja vor allem auch darum, kleineren Unternehmen mal eine Chance zu geben überhaupt.
1: Genau, also dieser Digital Markets Act, der soll für freien Wettbewerb sorgen. Der soll die Märkte einfach offen halten. Oder... Sie überhaupt wieder öffnen, wenn sie, genau. ich finde
0: es krass zu beobachten, zum Teil ja fast schon wirken, als käme man da gar nicht mehr rein.
1: Ja, und dieser Act, das ist eine Art Verhaltenskodex für die großen Unternehmen. 20 konkrete Verhaltenspflichten, die die Gatekeeper, wie sie genannt werden, die die umsetzen müssen. Und dazu gehört eben zum Beispiel, dass sich Messenger-Dienste öffnen müssen, dass sie auch Nachrichten von anderen Anwendungen empfangen müssen. Künftig sollst du eben im Prinzip als WhatsApp-Nutzer auch Nachrichten von iMessage oder von Telegram empfangen können, man darf gespannt sein, ob und wann das untereinander so kommt. Aber mit Sicherheit werden kleinere Messenger, die werden dann zum Beispiel mit WhatsApp kommunizieren können.
0: Okay, ja, so rum finde ich es interessant. Also ich muss dann kein WhatsApp und damit Facebook-Kunde mehr sein, zwingend, um von
1: dort Nachrichten zu kriegen. Genau, das ist ja auch die Hoffnung, ne? Also dass der Dienst wieder mehr nach qualitativen Kriterien ausgewählt wird. Also zum Beispiel die Frage, wer hat ein hohes Datenschutzniveau und nicht nur nach der Frage, wo sind alle anderen Leute, die ich kenne. Und äh, ja, der andere angesprochene Punkt, Benutzer sollen selbst entscheiden können, welchen Browser sie verwenden, welche Suchmaschine und so weiter. Äh, wir hatten ja auch gerade über diese vorinstallierten Apps auf dem Smartphone gesprochen. Die soll ein Nutzer zum Beispiel in Zukunft auch deinstallieren können. Und auch das Laden von Apps aus den App-Stores dritter Anbieter, das soll möglich werden. Ja,
0: da werden sich Google und vor allem Apple richtig ärgern, ne? weil mhm. die verdienen im Moment ja wirklich heftig hohe Margen bei allem mit, was über ihre Stores läuft, weil man das heute kaum umgehen kann.
1: Ja, und die haben die totale Kontrolle darüber, was da angeboten wird und was nicht. Ja. Was ich ja bei all dem interessant finde, kleine neue Marktteilnehmer, also jenseits dieser großen Player, die können frei entscheiden, ob sie diese Dinge anbieten und nutzen wollen. Eine Verpflichtung zur Umsetzung, die besteht lediglich für diese Gatekeeper, also zum Beispiel WhatsApp bzw. Facebook. Ja, die finden
0: es natürlich ganz schön bescheiden, dass das alles auf sie zukommt. Jetzt hatten ja. auch versucht, das Gesetz abzuschwächen, hatten für ihre Interessen gekämpft. Insgesamt muss man sagen, wenn man sich so die Reaktionen auf den Digital Markets Act anschaut, ist das überwiegend Lob. Viele sehen einen Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit, mehr Offenheit. Zum Beispiel Andreas Schwab von der Europäischen Volkspartei, der konservativen Fraktion im EU-Parlament, der sagt, das Gesetz verschiebt die Spielregeln zugunsten kleinerer Unternehmen. Es schiebe den Geschäftspraktiken der großen
1: Digitalunternehmen einen Riegel vor. Er findet das gut. Und das ist auch kein Wunder, dass sich der Mittelstand vor allem freut. Patrick Häuser vom Bundesverband IT Mittelstand, der hat auf tagesschau.de zum Beispiel von einem Meilenstein gesprochen. Endlich fairer Wettbewerb um die besten digitalen Lösungen und Produkte. Wörtlich, daraus können neue Geschäftsmodelle für Dienstleister entstehen, die bisher auf dem Markt keine Chance mehr hatten. Klingt erstmal alles ganz gut, oder? Klingt alles ganz gut, wenn man die Grundidee richtig
0: findet, ne? dass man große Konzerne in ihrer Macht einschränken möchte. Ich persönlich finde die richtig. Ich finde gut, wenn es schwieriger wird, mit meinen Daten Geld zu verdienen, Marktmacht auszunutzen. Ich finde auch überfällig, dass Internetplattformen stärker verantwortlich gemacht werden für das, was auf ihren Seiten passiert. Ich finde aber, zum Beispiel unser deutsches Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das mhm. ganz ähnliche Sachen will, wie das Digitaldienstegesetz der EU jetzt. Das ist eins von vielen Beispielen, die zeigen, mit Gesetzen, das große weltweite Internet zu verändern, <lacht> das sollte man unbedingt tun und probieren. Aber es gehört glaube ich zum schwierigsten, was du gesetzgeberisch machen kannst, einfach weil Gesetz ist EU, Internet ist Welt und darauf bin ich vor allem gespannt.
1: Ja und EU ist auch nicht immer EU, also die Länder Europas, die Maschinen ja nicht immer Hand in Hand. Da gibt es ja auch Konkurrenz untereinander um Standorte und so weiter. Ob das hier jetzt die historische Einigung ist von der Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach, ist vielleicht doch ein bisschen groß formuliert, aber immerhin ein wichtiger Schritt für mehr Markt.
0: Ich, ich würde es historisch nennen, glaube ich. Ich glaube, das würde ich denen zugute halten. Ich finde das eine historische Einigung. Zumindest in dem Punkt würde ich ihr zustimmen. Wie geht es denn jetzt weiter? Ganz kurz cool, noch. Das EU-Parlament hat ja beiden Gesetzen diese Woche endgültig zugestimmt. Formell muss noch der Rat das abnicken. Die Vertretung der Mitgliedstaaten also. Dann ist der Rechtsakt, wie es dann so heißt, fertig, weil bei EU-Verordnungen braucht es ja kein deutsches Gesetz mehr. Es ist trotzdem noch viel zu regeln und zu organisieren in den Mitgliedstaaten. Das haben wir ja vorhin gesagt. Voraussichtlich ab dem 1. Januar 2024 werden die
1: neuen Regeln gelten. Wir sind wir sind auch fertig. Das waren die News Junkies für heute. News Junkies am Montag wieder als Podcast. News Junkies at rbb24inforadio.de für eure Ideen, Wünsche und euer Feedback. Noch ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.